0: Hallo und Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning and Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Corpetri bedeutet Community for People, Transformation and Innovation und die dazugehörige Convention in Offenbach am 31. Mai und 1. Juni hatte nun ihre Premiere. Zum Debüt kamen über 2.500 Personen. Ralf Hocke war über sechs Jahre lang Geschäftsführer der bekannten Messe oder HR-Messe sogar genauer gesagt, zukunftpersonal Und mit der Corpetri Convention hat er nun ja, eine Messe-ähnliche Plattform ins Leben, gerufen mit vielen anderen und eigentlich sind wir schon mit dem Thema, Ralf, wenn ich sage Messe ähnlich. Was ist denn bei co anders und was war insbesondere bei der Convention jetzt anders?
1: Ja, also Co-Patri, ähm, wenn ich das so sagen
0: darf. Sagen wir so? Ja. Genau, ja.
1: Hatte ich zusammen oder habe ich zusammen gegründet mit äh, meiner lieben Kollegin Nadine Jäger. Mhm. Wir kannten uns auch von unserem früheren Arbeitgeber und wir haben gesagt, wir möchten gerne das Thema Messe etwas anders spielen. Wir möchten es gerne als Kombination aus Community-Treffen, aus starker inhaltlichen Konferenz und der Möglichkeit, dass Unternehmen auch Produkte und Lösungen anbieten können. Aber dieser mhm. Dreiklang mit der inhaltlichen Seite, auch mit dem anderen Setting, wir sind ja auch bewusst jetzt äh, hier im ersten Jahr nicht in eine klassische Messe oder Konferenzhalle gegangen, sondern mhm. in einen alten Industrieloft mit vielen Möglichkeiten von Netzwerken und Austauschen und viel Lernen kann, sich sehr viel stark inspirieren kann ähm, und alles auch sehr nachhaltig. Das ist so ein bisschen der, der Ansatz gewesen, den wir unter Convention verstehen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt Zukunft Personal höre, dann kommen bei mir automatisch Gedanken an HR, an Personalverantwortliche. Wenn ich jetzt Copetry höre, also People, Transformation, Innovation, könnte ich mir vorstellen, dass die Zielgruppe jetzt bei euch nicht nur mehr zwingend HR-lastig ist, sondern vielleicht auch andere Zielgruppen anzieht. Ist es so? Absolut, das ist
1: der Grundgedanke. Also die Frage war, wie schaffen wir Zukunftsfähigkeit? Und um Zukunftsfähigkeit zu schaffen, glauben wir, die Innovationsthemen müssen zusammen mit den Transformationsthemen und zusammen mit den People-Themen gespielt werden. Mhm. Und ich sage bewusst Themen und nicht Abteilungen, weil in allen diesen Bereichen sind immer sehr, sehr viele Themen, auch die humanzentriert sind. Ja? Mhm. Der, beim, Innovat beim Innovationsbereich geht es sehr schnell auch darum, wie sieht die Innovationskultur aus, wo ist die Organisation vorhanden, wie sehen die Prozesse aus. Und dann kommst du immer wieder sehr stark auch zu Menschen. Und deswegen glauben wir, dass diese Bereiche zusammengehören und auch diese Menschen aus diesen Bereichen zusammen, ähm, zusammen sprechen müssen, sich zusammen ähm, inspirieren lassen sollen, dass sie voneinander lernen. Und das, wie wir es immer nennen, Bridging Perspectives der Fall ist. Weil die Realität ist ja häufig die, diese Bereiche sprechen gerne viel übereinander, aber wenig miteinander. Und das möchten wir gerne einfach ein bisschen ändern.
0: Jetzt kamen bei euch zum Debüt über zweieinhalbtausend Menschen. Habt ihr mit mehr oder mit weniger gerechnet?
1: Wir haben so ungefähr mit der Größenordnung gerechnet und mhm. sind ähm, ehrlicherweise auch wirklich glücklich, dass auch so viele gekommen sind, ähm, weil es doch eine Erstveranstaltung ist, ähm, weil wir doch auch ähm, ja, noch gewisse Rahmenbedingungen haben aus den letzten zwei Jahren, die es ja auch nicht ganz einfach machen. Es kann doch nicht jeder auch reisen auf manche Unternehmen, Erlaube noch gar kein Reisen. Von daher sind zweieinhalbtausend Personen an sich einfach schon mal ein, ein, eine tolle Zahl. Aber auch die Personen, wie sie da waren, woher sie kommen, mit welchem Enthusiasmus sie gesprochen haben, auf welcher Reife und Tiefe und auch mit welcher Lust sie gesprochen haben und sich ausgetauscht haben. Das war eigentlich noch das, das was uns noch viel mehr Freude gemacht hat. Weil das unser Gedanke ist von Community, aus der Community, mit der Community und für die Community
0: zu sein. Was hast du denn jetzt beobachtet bei diesen zwei Tagen? Was sind denn jetzt so die großen Veränderungstrends für die vielleicht betriebliche Weiterentwicklung, wenn man es enger fasst, aber auch für weitergefasst, die Transformation in den Firmen, die gerade passiert?
1: Ja, sagen wir mal, wenn wir von Weiterentwicklung per se sprechen, was müssen wir tun? Glaube, da muss man einmal klar, sich immer wieder klar machen, dass sich einfach unser Wissen unheimlich schnell verdoppelt. Hm. Und auf der anderen Seite aber die Halbwertszeit des Wissens teilweise rapide sind, also gerade in IT-Bereichen. Ja. Das heißt, wir haben ein wesentlich höheres Maß an regelmäßiger Weiterbildung, ähm, aber auch an einer individuellen Weiterbildung der Mitarbeiter, aber einfach auch an einer ganz anderen Bandbreite von Know-how, das wir benötigen. Ja. Ob es Technologie ist, ganz klar, wie funktioniert Teams, wie geht Miro <lacht> um, also Kreativtechnik, wie gehen wir mit neuen Methodiken eigentlich, um welche Methodiken brauchen wir. Und auch das Thema soziale Kompetenz ähm, gewinnt immer stärker an Bedeutung. Das heißt, ich sehe schon einfach einen ganz klaren Weg hin, dass in einem Land, in dem wir uns befinden, ohne Bodenschätze, wo wir auf unsere Skills, auf unsere Fähigkeiten, auf, auf unsere Innovation angewiesen sind, dass wir da einen ganz anderen Weg in Richtung der, der Weiterbildung und, ähm, gehen müssen und auch den viel, viel stärker stärken, schon von Schulbeginn an, ähm, aber in Richtung eines lebenslangen Lernens, also auch als 80- nur 95-Jähriger kannst du nicht sagen, ich, ich kann oder will nicht mehr lernen.
0: Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, für konkrete Lösungsansätze, gibt es ja jetzt irgendwelche drei Themen, die du jetzt gesehen hast, wo keine Firma mehr dann vorbeikommt, wenn sie nicht zu den ewig Gästigen gehören will?
1: Ja, ich würde da vielleicht auch nochmal, wenn ich darf, so ein bisschen von, 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 von oben reingucken. Mhm. Ich glaube, der Grundgedanke ist, wir müssen gerade, gerade im, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wir müssen noch viel kundenzentrierter werden. Also häufig überlegen wir, was gut ist und fragen den Kunden gar nicht. Ja? Sondern ähm, wir überlegen uns was, aber dass die Berechtigung als Unternehmen, die du hast, und zwar als Unternehmen wie auch als Abteilung, auch als Individuum, ist eigentlich immer ist dein Kunde, wer immer der Kunde ist, ähm, bildest du für ihn einen Nutzen, stiftest du einen Nutzen. Ja? Das heißt, diese Kundenzentrierung zu denken, der einen Seite und auf der anderen Seite auch, auch so, ein, so ein Schlagwort, aber das finde ich ein sehr wichtiges mvp gedanke also kommt auch aus dem Englischen Minimum Viable Product, also nicht in ein Endprodukt zu denken mit Pflichtenheft und was kann irgendwo in Jahren mal rauskommen, sondern zu sagen, hey, was ist das, was eigentlich jemand braucht und wir machen mal so ein Produkt, das lebensfähig ist, das gut ist, man zum Kunden gehen kann, sagen kann, lieber Kunde, passt auf, ist vielleicht noch nicht perfekt, aber lass uns nochmal mal dran gemeinsam arbeiten, ist eine ganz andere Denkweise ähm, als die, die wir doch teilweise Unternehmen vorfinden. Und ähm, ein anderer großer, großes Thema, das da auch mit hineinspielt, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit in, in allen Dimensionen, ob es in People-Dimension, in der Profit- ähm, und in der Planet-Dimension natürlich ist, in allen dreien. Und daraus ableiten tut sich schon die Frage, wie schaffe ich in dieser verrückten Welt, in der wir uns befinden, auf der einen Seite Resilienz, also auch eine Widerstandsfähigkeit als mein Unternehmen, als, mit, als Abteilung, als Mitarbeitende, Mitarbeitende ähm, in stürmischen Zeiten, die mit Sicherheit weiter bleiben werden, wo auch immer der nächste Sturm herkommt, und gleichzeitig die Agilität, um flexibel reagieren zu können auf alles, was gerade heute noch nicht aktuell ist, aber morgen auf einmal aktuell sein könnte oder sein
0: Du hast jetzt gerade von der Resilienz in Unternehmen gesprochen. Hast du da eine erste Antwort darauf, wie es ein Unternehmen und ein Mitarbeiter schaffen kann, resilienter für die Anforderungen der Zukunft zu werden?
1: Ja, wenn wir über Resilienz sprechen, dann ist natürlich auch, auch da eine gewisse Flexibilität notwendig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite baust du so etwas über Jahre auch auf und das hat auch was mit Vertrauen zu tun, wenn, in die, wenn du jetzt mal ein bisschen nach intern guckst, es halt, ja, hat das damit zu tun mit Transparenz, mit Offenheit, mit dem Umgang von, von ähm, dieser Art von, äh, äh, von Situationen, in der man sich befindet ähm, und daraus dann entsprechend auch die Frage sich dann stellt, wie ist eigentlich die Art und Weise, wie ich, wie ich auch führe, ähm, weil das bedeutet natürlich auch, dass Kolleginnen und Kollegen ähm, in einer Situation, die vielleicht nicht ganz ideal ist, trotz stehen und einfach auch mitmachen und weiter dabei sind.
0: Definition New Work. Was ist es denn für dich? Es ist ja eigentlich ein sehr altes Konzept und ist bestimmt hunderttausendfach auf diesen Zwei-Tagen-Convention jetzt diskutiert worden. Was bedeutet es für dich persönlich?
1: Also ich spreche gerne von, dem, von der Dimension Future of Work oder von der Definition Future of Work. Mhm. Um, und das hat, das hat für mich verschiedene Dimensionen. Das hat einmal die Dimension der Räumlichkeit. Das hat die Frage der Technologie. Es ist, hat man eben schon gesprochen, Leadership und Kultur. Und es ist einfach auch eine Frage, um, es ist einfach auch eine Frage um, der, der, der Skills, die man hat. Und wenn wir jetzt noch vielleicht das Thema Leadership noch ein bisschen herausnehmen, dann ist es einfach schon auch da das Thema, dass ich glaube, wir müssen einfach anders miteinander umgehen, auch anders führen, deutlich partnerschaftlicher, deutlich vertrauensvoller. Ich glaube, Unternehmen werden immer stärker auch einen Purpose brauchen, also eine Sinnstiftung, einen Zweck. Ich glaube, in einem Markt, in dem wir uns befinden, der sehr arbeitnehmerlastig ist, wirst du als Arbeitgeber nur dann gute Leute finden und halten können, wenn sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und wenn sie irgendwo auch das Gefühl haben, dass, dass das, was sie tun, sinnstiftend ist und einfach auch einen Mehrwert bietet. Und gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen gucken, ähm, gucken da sehr viel genauer drauf ähm, als vielleicht der eine oder andere Kollege, der schon etwas länger im
0: Berufsleben ist. Mhm. Das ist jetzt Ganz aktuelles Beispiel war natürlich jetzt Elon Musk, der sein Vertrauen nicht gerade öffentlich gezeigt hat, der eher gesagt hat, ich drohe euch mit Kündigung, wenn ihr nicht alle ins Office zurückkommt oder in, in die Fabrik zurückkommt. Da auf der anderen Seite ist euer Sascha Lobo auf der Konferenz gewesen, der gesagt hat, Arbeitgeber könnten Beschäftigten zwei bis drei Tage Homeoffice nicht mehr verwehren. Äh, erste Frage, wer von den beiden hat Recht? Also ich glaube, ich eine Verdächtigung wäre deiner Meinung nach. Und zweite Frage, wenn ich jetzt die ganzen Elon Musks da draußen aber einfach noch habe und eben noch ältere Führungskräfte oder ältere Chefs habe, wie kann ich denn die abholen und davor bewahren, dass sie gegen die Mauer laufen und dass ihnen ständig die Leute abhauen?
1: Ja, also fangen mal bezogen auf deine erste Frage. Weil das Gegenstück zu Elon Musks Ansatz ist ja jetzt äh, 100% remote zu arbeiten. Mhm. Es gibt ja auch einige Unternehmen, auch gerade aus, aus dem Silicon Valley, die gesagt haben, uns ist vollkommen egal, wo du sitzt, was du, wo du arbeitest, von mhm. wo du arbeitest, das mal so als Gegenentwurf. Ich glaube eher, und so praktizieren wir es auch bei uns im, im Haus, den Ansatz von Sascha Lobo. Ich glaube, dass diese Logik 2-3 sich gut durchsetzen wird in der Fläche, also zwei Tage oder drei Tage im Homeoffice und zwei bis drei Tage in der Firma, weil weil ich glaube schon, dass es auch sinnvoll ist, wir merken auch, nicht jeder möchte per se überhaupt zu Hause arbeiten, weil vielleicht auch die Infrastruktur gar nicht vorhanden ist, weil man vielleicht auch mal raus möchte. Ähm, äh, es gibt, es gibt äh, aber genauso gut auch, ähm, auch eine Reihe von Themen, die im Unternehmen und im gemeinsam und zusammen auch viel besser zu lösen sind. Ne? Also wenn wir, wenn wir über ähm, Unternehmenskultur sprechen, wenn wir darüber sprechen, ähm, was wollen wir als nächstes erreichen, wie wollen wir vorgehen, dann, dann ist es einfach deutlich angenehmer, wenn du so etwas im Büro machst und wenn du, wenn du auch siehst, wie geht es dem anderen. Du kannst viele Dinge auch von zu Hause machen, aber der kleine Blausch an der, an, der, an der Kaffeemaschine, der kleine unbedachte Blick nach links oder rechts, den hast du einfach besser über so einen Tag im Büro. Von daher glaube ich, dass es genau dafür wirklich wichtig und gut ist, wenn wir, wenn wir so eine Mischung haben aus teilweise Homeoffice, indem du dann die Aufgaben teilweise viel besser erledigen kannst als, als im Büro, wo du in Ruhe arbeiten kannst und auch viel individueller einteilen kannst, wann du es machst, ähm, weil das ist ja der nächste Schritt eigentlich dahinter. Es ist ja nicht nur das Arbeiten, wo ich es mache, sondern auch, wann ich es mache. Ne? Und, und diese Freiheiten, wir haben eine Reihe von Teilzeitkräften bei uns äh, und die sind einfach sehr dankbar, dass sie ihre Aufgaben unter Umständen auch mal zwei Stunden liegen lassen können ähm, und dann einfach das dann nachtragen, nacharbeiten, wann es immer reinpasst. Und das ist ja so, glaube ich, die Mischung Arbeitsort und Arbeitszeit, wo ich glaube, da hat sich durch die Pandemie einfach unheimlich viel getan.
0: Und wie können wir dann die Führungskräfte abholen, die das jetzt einfach so ein bisschen veraltet, ja. immer noch wahrnehmen? Also ich meine, die, die Belegschaft ist ja teilweise auch noch etwas ja. älter, lässt es vielleicht mit ja. sich machen. Und manchmal gibt es ja auch wirklich Firmenfabrik, da wird es wirklich schwierig.
1: Also das, glaube ich, ist schon nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wenn wir über das Thema Homeoffice sprechen oder mobiles Arbeiten, dass das ja wirklich nur für einen Teil der Kräfte zutrifft. Also wenn ich eine wenn ich Dienstleistung habe, der klassische Friseur, der immer genannt wurde, oder der Fabrikarbeiter, ja, das wird dann schwierig. Das wird schlicht und ergreifend schwierig. Also es geht nur für einen Teil der Gesellschaft. Das Zweite ist, dass es vielleicht auch auch in Aufgaben, die es gibt, nicht ganz einfach ist. Also Buchhaltung machst du zum Teil einfacher, schon einfacher im Büro, auch für, wenn du stark digitalisiert bist. Wenn wir darüber sprechen, wie können wir sozusagen Mitarbeiter und Führungskräfte dazu bringen, glaube ich, ist es auf der einen Seite mal positiv gesprochen so, durch die Pandemie haben viel mehr Leute festgestellt, dass das möglich ist, als wir vorher gedacht hatten. Also der Anteil der, der Homeoffice-Arbeitsplätze, die dauerhaft da sind, ähm, ist ja nur durch die Pandemie so gesprungen. Sonst, sonst wäre das ja immer noch eher eine Ausnahme als eine Regel. Also von daher haben wir da schon mal einen Riesensprung, finde ich, nach vorne gemacht. Also, und das finde ich für alle Beteiligten toll. Sowohl für die Führungskräfte wie für die Mitarbeiter. Also von daher ist das schon mal super. Dann hast du in so einer gauschende Mahlverteilung bestimmt immer ein paar Ewiggestrige. Da musst du halt warten, bis sie weg sind. Mhm. Ähm, oder sonst die Mitarbeiter weg, dass die dann der Vorvorgesetzte muss dann diese Entscheidung treffen. Und ansonsten glaube ich, steht hinter dem Thema mobiles Arbeiten ja ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema wie führe ich? Und ähm, das hatten wir eben schon so ein bisschen angeschnitten gehabt, wenn du natürlich einen Führungsstil hast, der auf Command and Control aus ist, sprich, ich werde befördert, und, ähm, weil ich besser bin, weil ich alles besser weiß und zeige meinen Kolleginnen und Kollegen auch ständig, dass ich es besser weiß, dann ist es natürlich eine Katastrophe, wenn diese Kolleginnen und Kollegen auf einmal nicht mehr in einem Einzugsbereich sind, sondern zu Hause sitzen, ja, dann habe ich ein Riesenproblem, dann wird es schwierig. Wenn ich aber vielleicht meine Führungsphilosophie verändere und sage, ich habe vielleicht gar nicht alles Wissen, weil ich es per se auch nicht besser weiß. Ich nehme, ich nehme also Themen Social Media beispielsweise, Marketing. Ähm, wer sich dann einredet, dass er dazu alles weiß, dann wird er im Zweifelsfall von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen im Büro belächelt. Wenn es schlecht läuft, wenn es gut läuft, lachen sie über ihn, wenn er Außenbüro raussieht. Ja? <lacht> also die, das macht gar keinen Sinn, da über ein Command Control zu kommen. Was aber meiner Meinung nach sozialen Sie macht, ist die ist die ist, die Aus-, ist der Gedanke. Ich habe vielleicht als Führungskraft mehr Erfahrung wie schaffe ich Projekte in der Zeit, wie schaffe ich Projekte im Budget, wie gehe ich mit Konflikten im Team um. Das heißt, meine Rolle ändert sich und die Rolle ist dann eher eine Rolle eines, eines Coaches, eines jemanden, der andere empowert und die Möglichkeit gibt, dass er sich so entwickeln kann. Wenn ich aber dieses Mindset habe, dass ich sehr vertrauensvoll arbeiten kann und meinen Kolleginnen und Kollegen auch vertrauen kann, dann habe ich dieses Vertrauen ja auch, wenn sie zu Hause sitzen oder wenn sie vielleicht erst am Abend die Sachen abarbeiten. Und dann, deswegen glaube ich, dass diejenigen, die sich die damit hadern, vielleicht auch ein bisschen tiefer reingehen müssen, und nochmal über die Gesamtphilosophie, auch wie wir führen wollen, wie wir Unternehmen weiterentwickeln wollen. Weil diese Punkte, wenn ich das als letztes noch sagen darf, spielen sehr stark ja auch in das Thema Agilität hinein, weil wir reden immer darüber, dass wir eine gewisse Flexibilität haben, dass wir ein gewisses Vertrauen haben. Und dann kann ich auch andere Arbeitsortmodelle vielleicht einfacher wählen.
0: Jetzt hast du lange bei der Zukunft Personal gewirkt. Wie siehst du denn die klassischen HR-Dollen? Mein Kanal ist ja auch vor allem an die Learning und Development-Leute gerichtet. Wie werden die sich entwickeln? Vielleicht auch im Kontext der gesamten digitalen Transformation, die jetzt vor uns steht. Bleibt ein Personalentwickler der Personalentwickler? Oder wie geht es weiter mit den klassischen, klassischen HR-Lernen?
1: Naja, die Frage ist... Ich meine, viel reden wir jetzt über Employee Experience und setzen auch, sagen wir mal, die HR-Abteilung ähm, anders zusammen und packen dort auch noch it Bereich hinein und packen dort auch Facility hinein. Ähm, äh, einfach, um zu sagen, man redet auch gar nicht mehr dann von HR, sondern mehr von People, teilweise People and Culture. Also man hat doch mal da auch wieder das Thema Kundenzentrierung, was wir eben hatten. Das gilt extern, aber genauso wie intern. Und die Frage an der Stelle ist, ähm, und ich finde den Ansatz der Employee Experience zu sagen, okay, wie schaffe ich eigentlich meinem Kunden Mitarbeitende einen Mehrwert zu, zu liefern, das finde ich per se schon mal einen sehr guten Mindset Change, dass man einfach mal anders nachdenkt. Bezogen auf die Personalentwicklung glaube ich, dass die Bedeutung immer stärker steigt. Wenn, wir hatten ja, ich hatte ja so ein paar, 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 ähm, paar Fakten vorhin schon mal so genannt. Wenn man das einfach mal als Grundlage nimmt, dann, dann wird das, was ich brauche als, als Unternehmen, mir ja auf dem Arbeitsmarkt kein Arbeitgeber zu 100 Prozent erfüllen. Das heißt, ich, es wird als Arbeitgeber immer so sein, dass ich irgendwie ähm, die Mitarbeiter ähm, weiterentwickle und die, die ich länger habe, auch weiterentwickle, weil natürlich das Wissen und das, 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 das Know-how, das benötigt wird für einen Job. Und es gibt ja unheimlich viele neue Jobs in Zukunft. Ähm, einfach auch darauf, davon abhängt, dass Unternehmen selbst weiterentwickeln. Von daher glaube ich, dass, dieser, dass die Bedeutung dort deutlich steigern, steigen wird und dass auch Mitarbeitende in Zukunft viel stärker das auch einfordern werden, damit sie auch selbst eine gewisse Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt haben ähm, und man sozusagen von beiden Seiten her profitiert.
0: Mhm. Jetzt waren bei euch auf der Convention viele Aussteller, viele Speaker. Was waren denn so deine drei Highlights in der Retrospektive?
1: Um, also die persönlichen Highlights von mir sind eigentlich die glücklichen Gesichter, die gesamte mhm. Atmosphäre. Um, mhm. ja, also das bedeutet ja für uns, wir haben ja über zwei Jahre auf, auf, an dieser Idee der, der co der Community für die drei Themen gearbeitet und wir haben anderthalb Jahre jetzt auf die Convention hingearbeitet. Das ist ja dann ein singulärer Punkt. Und ähm, wenn sozusagen die Grundidee angenommen wird, weil wir haben wirklich viele aus dem Innovations- und viele aus dem Transformationsbereich neben, neben dem People-Bereich da gehabt. Ähm, wenn wir sehen, dass dieser Austausch stattfindet, wenn wir sehen, dass einfach auch das Format, nämlich in einem Setting mit mit, mit, mit viel Austauschmöglichkeiten, mit viel Treffenmöglichkeiten, mit einem hohen inhaltlichen Anteil. Ähm, wenn das sozusagen, dass das angenommen wurde, dass da einfach richtig Spaß war und dass bis zum Schluss, bis halb zwei, noch Party gemacht wurde und wir haben dann irgendwann mal, wir haben Schluss gemacht, weil, weil das Putzpersonal kam und vielleicht bei der b 2 b schon auch gut wenn wir um halb zwei mal irgendwann Schluss <lacht> machen. Dann ist das, ähm, glaube ich, unser Highlight ähm, und das kombiniert mit dem Feedback in den Social-Media-Kanälen, ähm, wo wir uns dann gegenseitig in unserem, in unserem Team zugeschickt haben. Hast du das schon gelesen? Hast du das mhm. schon gesehen? Das war so schön, dass alles, was an Vorarbeit war, auch teilweise ein bisschen müde und kaputt war, einfach so überstrahlt.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist ein Learning, das nehmen wir mit, das würden wir anders machen? Ich glaube, nächstes Jahr habt ihr eine Wiederholung geplant.
1: Ja, wir, wir, wir planen im, mhm. im, ähm, im Mai nächsten Jahr, mhm. es, ähm, es wieder zu machen, absolut. Mhm. Es gibt mit Sicherheit eine Reihe von von, von von Dingen, die du bei einer Erstveranstaltung anders eingeschätzt hast, wo du, wo du operativ Dinge noch verbessern kannst, wo du Abläufe siehst, die man noch ein bisschen verbessern kann. Es gibt viele Dinge, die dann auch noch nicht gemacht worden sind, weil wir gesagt haben, jetzt lass uns erstmal eine Erstveranstaltung machen und wenn das ist, dann haben wir in unserem kleinen Ideenkästchen noch viele andere Dinge, die wir dann machen können und das ist, da sind wir jetzt auch gerade, da sind wir gerade dran und so entwickeln wir das, glaube ich, auch mhm. für ein zweites, fürs nächste Jahr ähm, wirklich so schön, dass, dass, dass man da auch nochmal richtig, richtig Freude hat. Ähm, aber das ist ja sozusagen der eine Teil, ähm, in, dem wir, ähm, in dem wir sagen, nächstes Jahr gibt es die Convention. Mhm. Aber wenn wir von Community sprechen, dann haben wir natürlich auch viel vor, was wir jetzt hier so im zweiten Halbjahr ähm, noch machen wollen, wo wir auch Touchpoints schaffen, wo wir neuen Content generieren, ähm, wo wir einen Podcast einen eigenen auch launchen wollen, mhm. ähm, wo die Circles in die zweite Runde gehen, wo wir Meetups mit der Community machen und wir wollen ein großes Digital-Event. Im Herbst sind wir gerade in der Planung, also so, dass die Community einfach auch weiter Möglichkeiten hat, sich auszutauschen und zu inspirieren.
0: Letzte Frage von mir und da zitiere ich mal Haufe.de. Die etablierten Veranstalter dürfte die neue Konkurrenz nervös machen. Die Copetry setzt einen neuen Benchmark im Messe- und Kongressmarkt. Darf sich da LearnTech und Co. warm anziehen?
1: <lacht> ja, also wir freuen uns natürlich darüber, wenn, wenn so ein renommiertes Platz dazu etwas schreibt. Wir selbst, so wie ich es vorhin schon auch mal immer gesagt habe, auch wir gucken und fokussieren auf die Kundenwünsche. Wir hatten das Gefühl gehabt, dass das Konzept unheimlich gut ankam, dass wir das weiterentwickeln wollen und wir glauben auch, dass der Convention-Ansatz der Ansatz der Zukunft ist und wir fokussieren sozusagen stärker darauf, was wollen unsere Kunden und, und, und gucken sozusagen etwas weniger auf das, was marktleiter machen.
0: Mhm. Vielen Dank, Ralf Hocke, für dieses Gespräch. Abonniert ihr bitte meinen Podcast gerne über die üblich verdächtigen Plattformen Google Podcast, Apple Podcast oder Spotify und schaut auch gerne visuell rein über den Videoblog auf YouTube oder die Homepage www.werdeningeil.de.